0: Ist Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open 2021 mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Hallo zusammen, hier ist die nächste Folge Tea Time und heute können wir wirklich sagen: direkt aus dem Bus, direkt aus dem Auto. Gerade Gewitterunterbrechung, alle Spieler sind im Zelt, sind im Clubhaus. Flo und ich sitzen im Bus. Auf dem Parkplatz, auf der Wiese neben dem Golfclub Eichenried. Die große Kacke ist, wir stecken fest.
1: <lacht> genau, diese Wiese hat ja eh immer die Tendenz gehabt, schnell unter Wasser zu sein. Ja. Und du mit deinem, keine Ahnung, 7,8 Tonnen Bus sinkst dann auch mal gerne schnell ein. Ja,
0: jetzt mal gucken, wie wir uns nachher raus manövrieren. Ansonsten bleibt der Bus einfach hier stehen und wir fahren mit deinem Auto also mit ich deinem finde BMW fahren richtig, wir dann in so die aus.
1: Und hier nicht irgendwie mit deinem, ne, deinem elektrischen Elektrowagen. Wagen. Elektrowagen. Der Was? hat übrigens ziemlich Power. Der braucht schon Power, um sich so tief einzugraben, so wie du es geschafft hast.
0: Ja. Ich habe einfach mal <lacht> durchgetreten.
1: Man lernt nie aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute war
0: Turniertag Number One bei den BMW International Open 2021. Flo und ich waren heute bis jetzt 18.49 Uhr getrennt, denn du, Flo,
1: du warst beim Fernsehen. Richtig, genau. Und zwar ähm, diesen ähm, Livestream ja. über bmwgolfsports.com, den ich ja mitkommentiert habe, zusammen mit Stefan Gandl, von 12.30 Uhr bis 18 Uhr, also Boah. fünfeinhalb Stunden. Durchgelabert. Durchgelabert. Kennt man von dir gar nicht. Nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Aber hat Spaß gemacht. Nee, war super. Also, ich ja am Anfang habe ich gedacht, boah, ob ich das jetzt wirklich durchhalte. Ich meine, ich habe ja schon mal zwei Stunden gemacht und danach war mein Gehirn irgendwie eine Tomate. Mhm. Deswegen ich war überzeugt, dass es heute Tomatenmark sein wird. Sieht ähm, dafür
0: aber noch ganz gut aus. Schon, oder? Habe ich ja. mir
1: auch gedacht. Ne? Und was deswegen, da bin ich eigentlich schon stolz auf mich, dass ich das da ähm, so überstanden habe. Aber es war auch sehr aufregend, weil wir hatten schon so ein paar technische Probleme. Wir hatten da teilweise nur ein Bild ohne das, was normalerweise immer eingeblendet wird. Das ist die dieser Spieler und er liegt bei so einem Score und hat jetzt den zweiten oder dritten Schlag aus dieser Entfernung. Das war am Anfang gar nicht. Okay. Und wir hatten auch überhaupt keinen Ton. Das heißt, wir hatten so einen Blindflug. Das war dann wie, <lacht> so, wie so im Bildmuseum. Du gehst dahin, siehst ein Bild und musst dir jetzt irgendwas reininterpretieren. Verstehe. Okay. Ich hatte Gott sei Dank ähm, ein jaditsch dabei, konnte also so grob erkennen, wo der war und auf welcher Höhe der war, wie weit der Schlag jetzt sein wird und welchen Schläger er wahrscheinlich spielen wird. Deswegen war das schon noch ganz okay, aber Stefan Gandl hat uns da ganz gut durchgeholfen, durch manövriert durch diese Situation und die Kollegen aus London und Paris, wo anscheinend äh, die Redaktion ist, haben das dann auch irgendwann mal gelöst und dann hatten wir Ton vom Golfplatz und wir hatten dann auch die Grafik ein, einge, eingeblendet, der wievielte Schlag das jetzt war und so weiter und dann ging das auch wieder ganz gut.
0: www.bmw-golfsport.com, falls ihr noch nicht den Livestream entdeckt habt, ab morgen dann
1: wieder, ich glaube um 13 Uhr geht's los, ne? Richtig, nee, 12.30 Uhr. 12 12.30 Uhr. Okay, 12.30 Uhr so. bis 18 Uhr und am Wochenende 13.30 Uhr bis 18 Uhr. Großartig. Ja, ich hatte, ähm,
0: ich war auf der Anlage und ich hatte ein Date. Nein, ich hatte ein Date. Ich habe Petra getroffen. Die Petra. Die Petra. Die, Petra. Die. die Petra.
2: Bleiben Sie bitte alle stehen. Stehen bleiben bitte. Bleiben Sie bitte alle stehen, bis er abgeschlagen hat. Dankeschön. Stehen bleiben bitte. Stehen bleiben bitte.
0: So, wir haben Petra ja in Hamburg getroffen, wir haben über Petra jetzt in den letzten Folgen auch schon ganz oft gesprochen und äh, klar musste sie jetzt mal in diese Folge hier rein. Und ich muss sagen, Petra macht diesen Job mit voller Leidenschaft, die liebt das und wir haben uns einfach so zwischen zwei Flights direkt an der 1 unterhalten. Okay Petra, ähm, die Golfnation hat es gewollt und wir treffen uns jetzt tatsächlich an der 1. Ich habe gerade mitgekriegt, dein Spitzname ist die Domina von der 1.
2: Ja, die Domina von der 1. Werde ich zumindest von allen Zuschauern, die schon jahrelang mich besuchen. Genannt, sage ich jetzt mal. Nicht nur hier in München.
0: Ja, ja, wir haben uns ja auch in Hamburg gesehen und so. Und ich habe auch gerade gesehen, hier werden auch Menschen persönlich mit Namen richtig angeraunt von dir. Du kennst eigentlich schon alle.
2: Ja, zumindest die, die auf der Ranch arbeiten oder langjährige Mitarbeiter, dann spreche ich die natürlich mit Namen an, das ist ganz klar.
0: Was war denn so das Krasseste, was ein Zuschauer sich getraut hat in deinem Beisein?
2: In meinem Beisein? Das Schlimmste. Oh, eigentlich kann ich jetzt gar nichts Schlimmes sagen. Also wir sind eigentlich alle brav, <lacht> reagieren sofort, wenn ich was sage. Ja,
0: aber du bist schon energisch, gell?
2: Ne? Ja, ja, ich bin hier energisch. Das kommen wir schon ab und zu vor wie so ein Raubtier im Käfig. <lacht> ich war aber früher schlimmer.
0: Ach, du bist, also mit der Zeit wird es ruhiger?
2: Ruhiger, ja. Ich glaube, in fünf Jahren sage ich gar nichts mehr.
0: Das wollen wir nicht, nee, das darfst du gar nicht machen. Äh, wie viele Jahr ist es denn für dich jetzt bei dem BMW so, International ja. Open?
2: 16 Jahre. 16? Ja, ich spiele 16. Jahre jetzt Golf und da habe ich angefangen.
0: Ach so, das war bei dir so der Einstieg, ja, genau. selbst Golf spielen. Und dann ja, ist es dann logisch, dass du auch hier Ordner genau. bist.
2: Habe ich also auch nicht nur hier angefangen, habe dann auch parallel bei den Ladies Open angefangen. Ja,
0: das heißt, das ist eine richtige Leidenschaft für dich.
2: Ja, ich liebe das. Das ist für mich. Ich freue mich das ganze Jahr drauf und es gibt nichts Schöneres, auch wenn es ehrenabendlich ist.
0: Jetzt hast du schon Nachwuchs quasi neben dir. Du bildest, du bildest schon aus.
2: Die ist halt heute zum ersten Mal, da spielt selber nicht Golf und da muss man halt ja alles vorher erklären und ist aber ganz schön gut, also es geht.
0: Aber du hast auch, habe ich gerade schon gemerkt, so eine Bindung auch zu den Spielern, der ein oder andere Caddy wirft hier Kuss, äh, Küsse durch die Luft und so. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. bei der pro -M auch jedes Jahr und da haben wir, wenn wir uns sehen, freuen wir uns. Ja, also es ist schon so. Eine kleine Familie.
0: Hast du schon Autogrammkarten eigentlich?
2: Nein, doch nicht. Willst du eigentlich? Ja, ich
0: hätte es gefragt tatsächlich. Ja,
2: aber tut mir leid. Ich kann nur meine Mundschutz unterschreiben, aber <lacht> die willst <es> bestimmt nicht. <lacht> das
0: ist aber eine sehr kreative Idee, muss man schon sagen. Auf was musst du jetzt alles achten? Also wir kennen das ja, die Schilder, die du auch in der Hand hast, also sich nicht mehr bewegen, Ruhe bitte und so weiter, keine Fotos machen. Aber das ist so, das, auf was du auch am meisten achten musst.
2: Ja, also hier bei der 1 ist es halt wirklich schwierig, weil da ist daneben dran der Bauhof. Wir haben, ich sag jetzt mal, eine kleine Kreuzung von, von rechts, von links, von der Driving Range, von der Public Area. Da fahren die ganze Zeit die Fahrzeuge durch, die Personen. Wir haben vor uns einen Kiesweg, der ist halt sehr laut. Wenn viele Zuschauer da sind, die wollen ja alle noch noch so ein bisschen was sehen, die huschen dann noch rein und dann halten halt die alle zurück. Also es ist hauptsächlich so, dass dann das still ist, dass die frühzeitig stehen bleiben, weil sobald einer äh, von der Flugbahn her ihnen entgegenläuft, das wollen sie halt gar nicht. Auch hinten dran soll keiner dran stehen, so Sachen.
0: Wie lang ist denn so ein Arbeitstag dann so für dich?
2: Also ich bin, also wenn der erste Startpunkt da ist um 7.30 Uhr, bin ich eine Stunde vorher da.
0: Bisschen auf der Range, bisschen patten und so, was man ja, Profi so macht. Ich
2: schlage ein und rächen den Sand. <lacht> Such Muscheln. Nee, also, ich schaue halt dann, was zu machen ist. Ich schaue, ob das da noch gesteckt ist vorne, bei mir zumindest. Und dann kommt da der Ansager, also der Starter. Und dann so allmöglich trudeln unsere Personen, rein, die uns ja helfen. An der 1, 2 und 3, weil ich habe ja drei Löcher. Und äh, dann werden die eingeteilt, wird auch ein bisschen abgesprochen, wer wann vielleicht eine Pause gehen mag oder ob er durchspielt, also durcharbeitet. Ja, und so ist der Arbeitstag.
0: Wahnsinn. Also und wann bist du dann zu Hause?
2: Ich bin dann nach dem Spiel, wenn es halt 17.30 Uhr vorbei ist, hoffentlich, dann bin ich um 18 Uhr, 18.30 Uhr daheim. Ohne Essen und so weiter. Ich mache dann durch. Ohne Essen? Ja.
0: Das wird mir im Leben nicht einfallen.
2: Ja, ich mache es danach.
0: Aber du wirst hier mit Getränken versorgt, da kommt mal einer vorbei. Ich,
2: bringe, ich nehme Getränke mit, ich kann aber auch was holen. Und meine, meine kleinen Helferlein, die helfen mir auch immer. Ich bringe immer was mit und ich verhungere und verdurfte Keine Sorge.
0: Das ist uns wichtig. Danke, ja. Petra. Und jetzt kommt schon der nächste Flight. Jetzt müssen wir hier wenig Ruhe geben und die Klappe halten. Schauen wir mal. Also ich glaube, die wird mal Chefausbilderin für, für alle Ordner bei allen <lacht> European Tour-Turnieren, die in den nächsten 150 Jahren stattfinden werden. Die geht da so genial auch mit den Neuen um. Da war ja äh, eine neue Dame dabei, die zum allerersten Mal auf einem Golfplatz mehr oder weniger war, spielt selber gar kein Golf. Der musste man natürlich erstmal alles erklären, aber die ist bei Petra natürlich super aufgehoben.
1: Das macht auch BMW Golfsport ganz gut. Die haben hier tatsächlich Art Ausbilder und jeder Helfer muss sie oder Freiwilliger muss ja so eine einstündige Klinik machen, ja. wo er darauf sensibilisiert wird, was finden die Spieler nicht so cool, <lacht> was sollte man machen. Und das wird auch federführend geleitet vom Freund von mir, Stefan Still heißt der. Und ich glaube, ich werde dann mal ihren Namen bei ihm platzieren als Chefausbilderin.
0: Ja. Ich glaube, das wäre eine gute Tat. Das wäre eine super Geschichte. Falls ihr es übrigens Tropfen hört, das sind äh, echte bayerische Münchner Eichenrieder Regentropfen, die gerade hier auf unseren Tea Time der Golf-Podcast ähm, Übertragungsbus-Üwagen pratzeln. Das gehört irgendwie in diesem Jahr zur Eichenried dazu. Ähm, ja, der Schlag des Tages im, ich sage es mal, Entertainment-Bereich kam von Bernd Wiesberger aus Österreich an der 18., Guter Drive eigentlich. Mhm. Äh, und dann der zweite Schlag ins Grün an dem Paar 5. Links, um es euch kurz zu erzählen, falls ihr es nicht im Fernsehen gesehen habt, links, die letzten 80, 90, 100 Meter bis zum Grün, bis hinters Grün eigentlich, ist das wip zelt Also da ist eine riesige Zeltanlage. Ja. Ähm, so. Und Bernd, ich habe das gefilmt, ihr könnt das Ganze auch auf unserem Instagram-Kanal gerne nochmal in der Story angucken. Bernd schoss also diesen zweiten Ball und ich hörte aus der Ferne irgendwie, wie mehrere Menschen vorrufen. Und dann dachte ich so, okay, rechts kann ja fast nicht sein. Und plötzlich knallte es also auf dem Zeltdach, auf dem Whip-Zeltdach, ist dieser Ball eingeschlagen. Und dadurch, dass das Zeltdach eher elastisch ist, habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen, dass der Ball eher so dann hinter das Zelt gesprungen ist. Und dann bin ich mit zwei so jüngeren Typen los, um einfach mal zu gucken. Plötzlich kam dann so ein auf so einem Card, kam dann so ein European Tour Manager mit 50 Headphones und irgendwelchen Walkie-Talkies an sich ran, hinter uns hergefahren und hat uns dann gefragt, ob wir den Ball von Bernd Wiesberger gefunden hätten. Dann haben wir gesagt, nee. Und man hat ihn dann tatsächlich doch gefunden und zwar mitten in dieser Public Area, wo im Normalfall wenn jetzt kein Corona-Thema äh, wäre, wahrscheinlich 500 Menschen irgendwie sich aufgehalten hätten in dem Moment.
1: Und wo waren der bei? Zwischen Bierbank 3 und 4 oder? Ja,
0: mitten, also wirklich <lacht> krass. Und dann standen wir dann da, ne, also vor diesem direkt vor dem WIP-Zelt, aber auf der anderen Seite zur Bahn. Bernd kam dann da auch hin, hat sich das alles erstmal ganz genau angeguckt, hat sich dann aber fürs Droppen entschieden oder für einen Drop entschieden und äh, ist aber, um mal kurz zu gucken, auf welcher Höhe er denn jetzt da ist, ins WIP-Zelt rein. Ja, so. so. Und kam auch wieder raus, dann hat er den Ball aufgehoben und ist dann auf die Bahn gegangen und wurde dann im, im Vorbeilaufen von so einem Security darauf hingewiesen, dass man doch hier bitte im Zelt eine Maske aufsetzen
1: muss. Bernd quittierte das natürlich mit einer, sag ich mal, Reaktion. Nennen wir es Reaktion. Wir können das aus verschiedenen Gründen an der Stelle nicht zitieren. Genau.
0: Und belassen es auch einfach. Und belassen dabei. es dabei dann auch. Auch der Security-Mann hat danach nicht zitierfähige Sätze von sich gelassen. <lacht> Man ging auseinander. Aber wir wollen ja hier über das Sportliche sprechen. Bernd hat tatsächlich an der 18 ein Birdie gespielt. Ein ganz
1: einfaches Birdie. Ich habe ihn dann auch im Anschluss per WhatsApp gratuliert. Ich so, cooles Birdie. Und er so, easy, Junge, gar kein Problem.
0: Macht ab jetzt immer so. Erstmal ins Zelt. Noch schnell auf ein kleines, auf ein Pfiff. Schnell noch in die WIP-Geschichte rein.
1: Genau, kurz an Verlängerten und dann nochmal schön in die Drop-Zone gedroppt, Lopschlag rein. Da war echt ein guter Lobshot, muss man sagen. Ja. Und sich dann noch mit einem Putt zum Birdie belohnt. Also eine gute Runde heute, minus 5 insgesamt und damit zwei Schläge hinter den aktuell führenden, wo nicht nur einer steckt, nicht nur einer sitzt, sondern es sind ja ein paar mehr
0: dort oben. Ja, vier Spieler sind es, die bei minus 7 jetzt momentan liegen, wobei es sind noch nicht alle tatsächlich durch. Äh, Sebastian Garcia Rodriguez, der ist ist erst auf der 12 und hat schon minus 7. Ah, sie klar. Und da ist jetzt gerade die Regenunterbrechung noch ein Thema. Also der könnte tatsächlich noch gucken, dass er sich da an die alleinige Spitze tatsächlich setzt. Auch Beef ist gut dabei in diesem Jahr. Cool. Minus 6, momentan Fünfter. Also da sind schon ein paar äh, ganz gut vorangekommen heute. Das, man konnte aber diesmal nicht sagen, das hast du mir in Hamburg erzählt, dass es schon manchmal davon abhängig ist, ob man früh oder spät startet. Also man kann jetzt heute nicht
1: feststellen, dass heute früh besser gescored worden ist als bei den späteren Startzeiten, oder? Nein. Das ist richtig. Ich habe eigentlich erwartet, dass heute Nachmittag besser gespielt wird als heute Vormittag ja. und natürlich sind wir noch nicht am Ende der zweiten Welle, also der Nachmittagsspieler, deswegen morgen früh, wenn sie dann wahrscheinlich wieder spielen dürfen. Aktuell ist es ja 19 Uhr und wir wissen nicht, ob die European Tour die Spieler noch mal rauslässt, aber ja. ich gehe mal davon aus, dass die Spieler, die gerade noch draußen sind, morgen ihre Runde beenden werden. Ich bin mal gespannt, ob da noch der ein oder andere auf Minus 8 gehen wird, was sehr wahrscheinlich ist. Und, ähm, aber ansonsten hast du vollkommen recht, das Feld ist eigentlich relativ ausgeglichen. Was man aber sieht, und das ist natürlich den Umständen des Platzes geschuldet, es wird relativ tief gegangen. Es sind einige Spieler bei Minus 7, es sind viele Spieler bei Minus 6, 5, 4. Also ich glaube, dass der Rekord, der aktuell bei Minus 27 aus dem Jahr 2001 von John Daly stammt, einen sehr bekannten bei uns aus unserer Podcast-Folge, <lacht> Dass der vielleicht diese Woche ein bisschen wackeln könnte, das ist natürlich auch dem geschuldet, die Raffs sind nicht so dicht. Ja. Man hat die Raffs vor zwei Wochen mal geschnitten, dann war... Die ganze Zeit heißes Wetter, das heißt, das Gras konnte nicht nachwachsen und das hat man auch während der Übertragung gesehen. Die Jungs, auch wenn sie mal links oder rechts neben dem Fairway waren, konnten eigentlich relativ gut Richtung Grün spielen. Also das war schon gut möglich. Die Grüns sind aufgrund des Regens, der auch jetzt gerade eben einsetzt, während wir miteinander sprechen, macht die Grüns weich. Und deswegen kann man dann mit den längeren Schlägern, vor allem an den paar Fünflöchern, gut das Grün anspielen und dort Birdies und Eagles spielen. Und der Längenverlust, weil der Drive dann nicht mehr so ausrollt, wird nicht so ins Gewicht fallen. Also ich erwarte eigentlich eine tiefe BMW International Open 2021. Wir sind sehr gespannt. Was
0: ihr da draußen ja auch in den letzten Folgen mitbekommen habt, wir haben das auch so ein bisschen wie so ein Campingurlaub eigentlich ein bisschen angesetzt. Deswegen habe ich auch diesen Bus mitgebracht eigentlich. Nicht nur, dass wir hier jetzt gemütlich zusammensitzen können im prasselnden Regen und eine neue Podcast-Folge aufzeichnen können. Nein, ich bin gerade ja fast rückwärts in den Matsch gefallen. Flo, was hast du zum Essen mitgebracht für heute
1: Abend? Du, ich habe mal Folgendes mitgebracht. Du weißt ja, ich habe bei meiner Ausbildung, ich war ja am Flesensee gecampt mit einem Freund von mir und ich schaue jetzt einfach mal rein, was ich da so habe. Ja. Ich habe noch übrig Dinkeltortelloni Ricotta Spinat. <lacht> halt, stopp! Ich möchte noch mal kurz sagen,
0: wir stehen hier 100 Meter Luftlinie vor dem Golfclub Eichenried bei dem BMW International Open 2021 und Herr Fritsch packt also jetzt hier die die Tortellini aus. Wie willst du denn die jetzt hier kochen? Hast du jetzt auch noch einen Bunsenbrenner
1: dabei? Nee, wir brauchen... Bei dir in deinem hochmodernen hier, äh, Raumschiff Enterprise wird doch schon irgendwo was drin sein, wo wir Wasser warm machen können, oder?
0: Ähm, es ist jetzt nicht serienmäßig dabei
1: gewesen. Ich habe einen Grill dabei tatsächlich. Ja, perfekt, dann das haben wir ja alles. Wasser nee. gibt es draußen, da stellen stell wir einfach nur ein Gefäß jetzt... Draußen hin und innerhalb von fünf Minuten wird es schon voll sein mit
0: dem Wasser, das wir brauchen. Bin schon gespannt. Übrigens äh, kurz auch noch mal ein kleiner Funfact. Also, was heißt Fact? Ein, ein etwas, was ich heute gelernt habe von einem äh, Ordner. Der wies mich irgendwann darauf hin, dass es wohl bald zu einem Abbruch kommen wird. Denn woran hat er das festgestellt? Nicht am Funkverkehr, sondern daran, dass der Kamerakran um die Hälfte runtergefahren wurde. Oh, damit da oben der Kameramann nicht gegrillt wird, wenn da mal ein Blitz einschlägt. Daran könnt ihr bei den nächsten großen Turnieren sehen, dass da vielleicht demnächst eine, ein Abbruch vor der Tür steht. Wenn der Kamerakran etwas nach unten gefahren wird, dann machen die das, um dem Kameramann unter Umständen das Leben zu werden. <lacht>
1: Da wird er bestimmt dankbar gewesen sein.
0: Tea time. Also Kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was?
1: Du kannst doch
2: nicht wirklich vom Boot aus golfen. Das sehe ich Du hast doch einen an der Waffe. Ja logisch.
0: Der Golf-Podcast. So und Herr Fritsch, wenn ich Herr Fritsch, wenn er sofort wieder irgendwelche Zahlen, Statistiken, Excel-Tabellen <lacht> und sonstige Daten für uns parat hätte. Wie viel Prozent des Feldes machen die deutschen Spieler aus,
1: Herr Fritsch? 9%, um exakt zu sein, 8,9%. Aber ich habe aber für die Zuhörer aufgerundet, weil in diesen ganzen Danke. Dezimalstellen ist natürlich ein bisschen unnötig. Super. 14 Spieler von 156 Teilnehmern und das macht aufgerundet 9%. Hervorragend.
0: Martin Keimer ist mit minus 2 momentan auf dem 49. Platz, genauso wie Alex Jäger auch minus 2. Ähm, ansonsten muss man sagen, Max Schmidt mit minus 3 ganz vorne dabei. Marcel Schneider hat gut abgeliefert heute. Minus 3, 23. Bester Deutscher, Matthias Schmidt. Amateur mit minus 4
1: auf dem Platz 16. Der hat, der, sag mal, der hat auch schon oft genug bewiesen, dass er auch international sehr gut spielen kann. Als doppelter Einzel-Europameister hat auch dieses Jahr die US Open gespielt, hat auch dieses Jahr in Bay Hill gespielt, weil er den Palmer Cup gewonnen hat, zusammen mit seinen anderen College-Kameraden. Also der zeigt schon seit einigen Jahren, dass er auf der internationalen Bühne mehr als nur mitspielen kann. Und deswegen verwundert es mich gar nicht, dass er jetzt in der ersten Runde der BMW International Open mit minus 4 vorne mit dabei ist. Cool. Willst du den Ritthammer vorne sehen,
0: musst du die Tabelle drehen. Das ist äh, schade. Ich glaube,
1: der braucht mehr als nur einen Flachwitz heute,
0: oder? Ja, der hat ein bisschen auch eine Krawatte gehabt. Ich habe ihn immer mal wieder so besucht, aber da hast du schon gesehen. ei, da war ich habe heute gute Laune, Laune. Wir können das von Helge Schneider vielleicht gerne auch mal wieder einspielen. Bernd kommt morgen zurück, ich habe ein gutes Gefühl. Sebastian Heisele auch nicht so plus vier. Stefan Jäger plus drei. Max Kiefer auch plus drei. Äh, Benedikt Staben plus 3. Ähm, ja, ansonsten Nikolai von Dellingshausen plus 1 momentan auf dem geteilten 104. Platz. Da ist aber morgen noch Luft nach oben und da geht bestimmt auch noch das ein oder andere. Wo glaubst du denn, wird der Cut ähm, eventuell sein?
1: Erfahrungsgemäß ist er irgendwo zwischen minus 3 und minus 5. Aktuell dürfte er bei minus 2 sein, das letzte Mal, als ich geschaut habe. Also ich erwarte ihn schon bei minus 4. Wir
0: schauen, was an Tag 2 passiert hier in München-Eichenried bei dem BMW International Open. Gerne nochmal der Hinweis, alle Infos auch zum Livestream und alle möglichen, Datatransfers und alles was ihr so äh, nachrecherchieren wollt findet ihr auf bmw-golfsport.com. Wir sind morgen wieder für euch da. Schlaft gut und auf Wiedersehen.
1: Schönen Abend, bis dann, ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. t-time